0: Vi på tio dagar från normalt liv kan man säga, med en sjuk höst, men ändå ett normalt liv till att eh, stå där ensam. och vi, vi var inte med, vi fattade ingenting, utan det blev kaos.
1: Men efter jag liksom upptäckte det här då, just där med kyrkan, så hade jag fått det då och vägledningen in på det sättet efter nättan dog så tror jag att det hade gått fortare.
2: När jag fick frågan om vi skulle starta en klubben så såg jag framför mig hur, vi skulle, hur jag skulle vara tvungen att lära mig att röka cigarr, dricka whisky och prata fräsiga bilar. Men ganska snabbt visade det sig att det skulle mest vara ett sammanhang för män att få träffas och att få mötas och samtala.
3: Vart tar män vägen med sin sorg? Den frågan ställde sig Ronny när hans fru Ida dog i cancer. Han hade ett stort socialt liv. Men plötsligt blev det helt tyst. Välkommen till Studio D, dokumentär om Herrklubben. En plats där män söker en väg ur ensamheten.
4: Var är Kenneth? Frågan kommer från en av de 15 herrar som samlats i en cirkel på parkeringen framför Huddinge:s församlingslokal.
2: Han är på sjukhus. Jag ska hälsa så mycket från honom.
4: Han är på sjukhus. Jag ska hälsa så mycket från honom. Svarar Daniel Hafner, ledare för herrklubben. Kenneth, en pig 80-åring, är annars den som brukar anlända först till träffarna. Ofta 20 minuter före utsatt tid. Han tar inte mycket plats, men lyssnar alltid uppmärksamt.
2: Ja, välkomna in!
4: Härklubben är en mötesplats för män, flera av dem änklingar. De flesta är mellan 60 och 80 och bor i Huddinge. Asfalten dallrar av värmen och det är en av de första gångerna som härklubben kan ses på riktigt igen efter det nya coronavirusets entré.
1: Nu Underbart, det bästa. Ja, det bästa.
4: Männen sitter i en ring runt en serveringsvagn med kaffe och bullar. Vissa för livliga samtal, andra tar in stunden i tysthet. Under pandemin har herrarna längtat efter sitt sammanhang. Härklubben är en öppen gemenskap där man inte behöver vara kristen eller ha anknytning till kyrkan. Ibland grillar herrarna eller besöker ett museum. Andra gånger dricker de kaffe och pratar.
2: Jag heter Daniel Hafner och jag är präst här i Huddinge församling och jag leder härklubben. Det som kännetecknar här här klubben har jag tänkt på det är egentligen 3T. Det är tillit, det är tillåtelse och det är tillförsikt. Och i de orden så ryms egentligen allt det som allt det här klubben att det är enkelt att komma. Du kan komma precis som du är. det finns en ganska stark känsla av att det här kommer bli bra och att det också finns ett intresse för. Men vem är människan bakom alla eller under alla schabloner?
4: Medlemmen Ronny Färnströms ansikte signalerar allvar och integritet. För honom väckte isoleringen under pandemin svåra känslor. 2007 dog Ronnys fru Ida i bröstcancer. Tiden precis efteråt kände han sig inte som en människa.
0: På slutet så gick det plötsligt väldigt fort. Vi var inte beredda på det. Man tycker hela världen rusar förbi så här. Man är inte med i det sammanhanget där. Så det, helgerna till exempel så klättrade jag på väggarna. Så det var så otroligt svårt.
4: Han visste inte vad han skulle göra med tiden och tankarna. Frun, Ida, pratade ingen om.
0: Hon var liksom glömd. Borta. Ingen gör det. Han ja, har Någon slags hänsyn. Det kunde hända till exempel när han ute gick- så mötte jag en granne och då bytte han sida. För att slippa prata med mig. Man kände nästan som man hade pesten.
4: Fortfarande är det mycket som kan trigga igång sorgen efter Ida. Det var betydligt värre i början. Men det kan fortfarande hugga till i hjärtat när ni ser ett äldre par tillsammans.
0: Alltså det kan bli en av som är enorm också. Ibland kan man se ett äldre par som leker med sina barnbarn och det fick aldrig min fru uppleva. De fick inte se dem. Alltså det det byter igen så enormt. Nej.
4: Ronny bestämde sig för att försöka börja leva igen och märkte att nya bekanta var en nyckel till att kunna komma vidare.
0: Alltså det finns ju hopp. Att livet kan återvända på ett eller annat sätt. Men det är självhjälp som gäller. Det är ingen som kommer uppifrån och fixar till det. Och en nyckel här tycker jag det är nya vänner, nya bekantskaper. Samtidigt hade en, en kvinna blivit enka. Och hon hade hittat en förening som hette Vemil. Vi som har missnat mitt i livet. Och den hoppar jag in i och var med på deras möten- man träffar andra som sitter i samma situation. Det är svårt att leva.
4: Samtidigt kunde han inte låta bli att notera hur fördelningen i gruppen såg ut. Över 90 procent var kvinnor. Mm. När tanken hade väckts kunde han inte bli kvitten.
0: Då började jag undersöka. Jag försökte hitta de som kunde ha kontakt med andra- Människor i sorg Man tar dem där.
4: Han hittade en professor som studerat sorg Och som berättade att Den mesta forskningen i ämnet Var gjord på kvinnor Drygt fyra år har gått Sen Ronny Färnström föreslog För kyrkan i Huddinge att starta Härklubben De berättelser Ronny sen Fick höra från de andra enklingarna Påminnde om hans egen Många hade varit med om att förlora kontakten med stora delar av bekantskapskretsen och lika så känslan av att vara en del av livet. Om Ronny hade fått ha här klubben när hans sorg var som mest akut tror han att mycket hade varit vunnet.
0: Det hade varit stärkande, det har varit. Att vi också hitta andra i samma situation det gör att man stärks. Samtidigt är det inte så mycket att prata om sorg. Det gäller också att fylla dagen också. med aktiviteter och gemenskap och nya vänner. Alltså, vänner betyder så otroligt mycket. Man behöver inte konstat till det så himla mycket. Det fungerar bra en dag.
4: Solen gassar på herrarna som sitter i en ring på parkeringen utanför församlingshuset. Medlemmarna i herrklubben har blandade yrkesbakgrunder. Vissa har arbetat som ingenjörer, andra som skådespelare, metallarbetare eller landslagstränare. När bullarna kommer fram vaknar en liten lurvig hund till liv och kryssar mellan stolarna. Anders Alm slår händerna mot knäna och ropar på Mandi. hoppa, hoppa.
1: Ser du, spänsta. Den här tjejen går jag med två mil om dagen. Hon är ju så jäkla spänsta. Ja, det här är en härlig tjej. Jag heter Anders Alm och jag är med i härklubben sedan något år eller några år tillbaka-
4: för flera år sedan hamnade han på en väldigt mörk plats. Missbruksproblem hade han dragits med sedan unga år. När hans exfru nettan dog blev alkoholen en naturlig tröst.
1: Jag har ju haft en, en långvarigt alltså missbruk från unga år egentligen. Alltså från redan 13-årsåldern har jag ju vuxit upp med, med, med droger och använt droger under hela mitt liv egentligen. Och sen har jag slutat med vissa av drogerna och behållit alkoholen då som någon tröst. Och det var ju det som var orsaken till att vi skildes så att nätan ville skiljas från mig. Och det eskalerar ju ännu mer efter hon dog då, då.
4: Det skenande missbruket gjorde att han kom allt längre ifrån sina barn- någon hjälp bad han inte om. Varken från bekanta eller samhället.
1: Jag tappar ju fotfästet totalt. Alltså. Jag, liksom ungarna, vi kommer ifrån varandra mycket. De vill ju gå sin egen väg. och vill ju inte liksom ha en pappa som kom hem och drack efter jobbet varenda dag. Även fast vi utåt sett hade det väldigt bra och socialt. Så mycket till den graden alltså från 2008 till 2018- som jag då tog beslutet då att sluta upp med allt vad det gäller. Så jag har ju liksom varit helt drogfri då i 33 månader. Första gången på 50 år, alltså. Mm. 50 år. Ja.
4: Han tror att de destruktiva banor som människor kan hamna i efter en förlust kan undvikas.
1: Men efter jag liksom upptäckte det här då för kanske ett par, tre år sedan. Just det med kyrkan så hade jag fått det då och vägledningen in på det sättet efter nättan dog. Det vill att kyrkan tog kontakt med mig eller någon sorts sånt så tror jag att det hade gått fortare. Men jag kanske ändå inte var färdig då, det vet jag ju inte. Men jag vet ju att jag är färdig idag och en del av att jag är färdig idag och tagit beslutet är ju kyrkans del också. Det är så, det är så. Alltså det, det är så.
2: Frågan om vi skulle starta en härklubb så såg jag fram framför mig hur, vi skulle, hur jag skulle vara tvungen att lära mig röka cigarr, dricka whisky och prata fräsiga bilar. Men ganska snabbt visade det sig att det skulle mest vara ett sammanhang för män att få träffas och att få mötas och samtala.
4: Flera medlemmar berättar om hur Daniel Hafners engagemang smittar. Att han lyssnar på det de har att berätta med höjda ögonbryn- och ett aldrig sinande lager av följdfrågor. En av Daniel Hafners principer är att alltid säga ja till förslagen herrarna kommer med. Nu består herrklubben av 15-20 personer och är en växande skara. Jag tror att en anledning till
2: varför jag bär dem så nära mitt hjärta- är att det finns så mycket livsvisdom i de här människorna- att det finns en sån kärleksfullhet bland dessa män som har delvis levt ganska ruffiga liv, som har gått igenom mycket, som har utkämpat tuffa strider. Men att det finns en väldigt fin närvaro och en respekt gentemot varandra. Och att jag själv ser väldigt mycket fram emot att ah, nu är det onsdag, nu är det dags för härklubben. Ja.
4: Själv kom han till Sverige från Tyskland i tonåren för att bli hockeyproffs. Det skulle emellertid visa sig att han var otroligt dålig på att läsa spelet. Han tog fasta på sin starka tro på både Gud och människor och utbildade sig till präst. Daniel Hafner säger att herrklubben har lärt honom mycket. Framförallt om livet, men även om döden. Och om sorg. Han har behövt revidera sin syn på vad människor i sorg behöver-
2: det jag har haft mig i mitt yrke som präst är att varje människa sörjer individuellt. Det finns liksom inget, um, inget koncept, ingen manual, så här går sorgprocessen till. Däremot tänker jag att om man generaliserar lite så kanske det finns ett större behov bland män av att få umgås och ingå i ett sammanhang att det kan vara läkande. Snarare än att behöva analysera den känsliga, känslomässiga processen som en förlust för med sig. Det är ni var jätteroligt att få se igen och härligt också att få vara här inom hus. Vi ska göra en sak. Ni ska vara både journalister och konstnärer nu. Ni har framför er papper och penna. Nej, du har ingen penna. Då får det här.
4: En kväll i juni rör sig här klubben inåt för första gången sedan i mars 2020. Daniel har dukat och förberett en buffé i församlingslokalen ordnat med skämt, levande musik och samtalsämnen Ofta utgår han från boken han själv skrivit med kortare berättelser från sitt eget liv som ska fungera som samtalsstartare
1: Ja, jag ju ganska smått så att det syns kanske inte så år, rätt. Jo, det är år, år,
4: år, år, Herrarna får i uppgift att rita av den som sitter mittemot och intervjua honom om hur en riktigt bra dag ser ut. Det blir flera spretiga teckningar och många skratt.
1: Han ser ut så här
4: en stund efter middagen sätter Daniel Hafner på den upphoppade gospelsången Jerusalema som blivit stor som dansutmaning på internet. Efter några milda protester ställer sig herrarna en efter en upp och följer Daniels rörelser med höjda armar till den pulserande musiken.
2: Vi sjunger tillsammans på den första sång, sång sal
1: 249.
4: Kenneth kommer aldrig tillbaka från sjukhuset. I slutet av september står Daniel Hafner vid Huddinge kyrkas kor och frågar begravningsgästerna. Vem var Kenneth? Kenneth var en make, en bror, en far, en vän, men också en i den lilla skaran som kom på herrklubbens allra första träff. Det är tyst i bänkarna.
2: Kenneth han har fått leva på denna jord i 85 år, 11 månader och 30 dagar. En dag.
4: Alla medlemmar i härklubben uttryckte sitt djupaste deltagande när de hörde om hans död. De blev verkligen ledsna. Kenneth, berättade Daniel Hafner, var också ett föredöme när det gällde att höra av sig om han behövde prata- han blev gärna använd som ett gott exempel inför de andra herrarna.
1: Här i klubben, det är, Nej, det är en otrolig gemenskap som inte finns i samhället idag.
4: Anders Alm har varit nykter och drogfri sedan 2018. Barn och barnbarn litar på honom igen- och de har vuxit till en stark familj, berättar han. Det tackar han sin ex-flickvän Camilla- och kyrkan, men även herrklubben för. Han har själv tagit med sig flera personer till herrklubben. Några som har haft problem som liknar hans egna.
1: Daniel är en fantastisk människa att dra ihop det här herrklubben. Jag skulle inte kunna ringa runt alla de här. Hur ska vi ha herrklubben? Då? Det skulle inte ske. Det skulle aldrig bli något då. då. Det skulle rinna i sanden. för att se om man kommer, ungefär. Men det här Daniel gör och de här engagemangerna, det smittar av sig väldigt mycket. Va? Jag har tagit, fått med tre stycken i här klubben. Har jag fått med, som har jag dragit med, som har upptäckt idag Fy fan vad roligt det här är.
4: Daniel Hafner tror på träffpunkter som är öppna för alla och som bara handlar om att umgås.
2: Jag skulle bli så glad om vi i framtiden ser mer av dessa sammanhang. Och det måste inte vara i kyrkan det kan vara i andra sammanhang också. Men jag tror att de, om de kännetecknas av en tillåtande gemenskap så är mycket vunnit och att bryta isolering och ensamhet.
3: Det här avsnittet har producerats av mig, Madeleine Longo. producent var Malin Timan de medverkande var medlemmarna i Herrklubben, Ronny Fernström och Anders Alm, samt prästen Daniel Hafner. Ljudtekniker var Patrik Misenberger och berättarösten var Susanna Levenhaupt från Beppo ljudproduktion. Texterna skrivits av DNs reporter Amanda Lindholm och fotograf var Alexander Mahmoud. Redaktör för texten var Malena Rydell och musiken var från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.